0: Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Come dobbiamo intendere queste parole? Cercheremo oggi di capirlo un po' meglio, Su questo è così facile avere un'interpretazione errata e capire anche il senso delle letture che abbiamo ascoltato, anche la seconda e soprattutto il Vangelo. Ne va del giusto approccio alla vita e del giusto approccio alla fede, che poi sono due cose molto legate tra di loro. Vuol dire che la morte non ci sarebbe stata, forse? Molto discutibile. Ognuno di noi vede che è fatto di materie corruttibili, che non sono fatte per essere sempre. Eh, Siamo fatte, se fosse un biologo qui, ci spiegherebbe che tutto quello di cui siamo fatti Non è fatto per essere eterno, a parte la parte spirituale, naturalmente. Ma allora cosa vuol dire che Dio non ha creato la morte? La morte nel pensiero di Dio, quando ci ha creati, non è che non ci fosse, è che veniva vissuta in un modo diverso. Il peccato non è che ci ha resi corruttibili e quindi persone che muoiono mentre prima non sarebbero morte. Il peccato ci ha confuso sul senso del vivere, sul senso del morire. Il peccato ci ha completamente cambiato il modo di rapportarci alla vita. E da lì è nata la paura della morte. Il peccato eh, si alimenta di paura e a sua volta alimenta la paura. Il diavolo ha creato questa confusione terribile nel nostro cuore, un attaccarsi alla vita in modo sbagliato che genera tante volte deviazioni dal giusto cammino. Perché io vi dico, provate a pensare la nostra vita, ma questo è serio, eh? Provate a pensare la nostra vita senza la morte. Immagino alcuni che pensano, ah, bellissima! Eh, non è così. Pensate alle cose più belle che ci sono nella vita. Le cose più belle che ci sono nella vita, eh? L'amore quei gesti dove vidi un genitore che si sacrifica per un figlio per dare a lui davvero la possibilità di vivere una vita bella, due persone che si amano, dove una gioca, mette in gioco, a rischio, quello che è tutto il suo vivere, il suo tempo, le sue possibilità per favorire e promuovere la persona che ama, tutti quei gesti belli che ricordiamo di amore eroico, della storia, tutte queste cose svanirebbero senza la morte. Perché se io rinuncio a qualcosa che mi costa per te, eh, poi dopo tanto recupero, non muoio. Se io mi metto, se un genitore rinuncia per un figlio, ma tanto dopo vive sempre, ha tutto il tempo che vuole per cioè il peso dei gesti più veri della vita senza la morte verrebbe meno verrebbe meno e allora mi immagino alcuni che cominciano va bene, può anche essere così però quei bambini che muoiono piccoli lì la morte quelle situazioni di sofferenza pesante, terribile, lì si fa fatica. Si fa fatica, certo, ma il dolore, la perdita, se noi non avessimo la la forza e la fede di non ripiegarci su questo dolore, su questa perdita che ci sono, perché altrimenti non ci sarebbe amore, Quelli che dicono speriamo non ci sia dolore. Sì, però se tu ami, guarda che prima o poi il dolore ti bussa a casa. E allora alcuni preferiscono non amare, preferiscono stare un passo indietro, non si mettono mai in gioco, non rischiano più di tanto. È una scelta, però non è una scelta di vita. E entriamo allora in queste situazioni. Se c'è uno sguardo di fede, pur nel dolore capisce il valore di una persona che va al di là del tempo che vive. Noi siamo abituati a dire, beh, insomma, uno ha vissuto 70 anni, 80 anni, la sua vita era fatta, eh? ce lo diciamo, e il valore di una vita non è 70 anni, 80 anni, ma come li hai vissuti quegli anni lì? E la preziosità del tempo la capisci quando ti viene tolto qualcuno, quando... Lì capisci che quei 70-80 anni magari ne hai vissuti due. Bene. Tanti li hai lasciati scivolare via perché non hai capito il valore del tempo e il senso di quel tempo che ti era stato dato. Perché ti è stato dato? Semplicemente perché io cerchi di vivere la mia vita faccio le mie cose faccio un servizio ogni tanto vado anche a messa perché sai mi hanno educato a fare così o il tempo anche che abbiamo oggi ci è dato per qualcosa di prezioso che alzandoci al mattino nella preghiera del mattino irrinunciabile mi raccomando perché se non facciamo la preghiera del mattino noi sbagliamo la giornata al 99% perché è la preghiera del mattino che ti fa capire perché quel tempo lì di oggi ti è stato regalato, che è un regalo immenso e che nessuno dei potenti di questa terra si può comprare. Quel regalo lì, perché cosa ti è dato? Capire il valore del tempo. E così anche quante volte la malattia e la prova ci fanno capire il valore dell'altro, dell'apertura all'altro, della solidarietà, quella vera, interiore, non quella che gli dai dieci euro perché ha bisogno e poi vai a casa e non ci pensi più. Del fatto di sentire che il mondo è cosa tua. Vedete, capite che il peccato è lì che ha lavorato, è lì che il peccato rovina, non nel fatto di vivere dieci anni in più o dieci anni in meno. E, ed è questo approccio che cambia la vita e che la rinnova. E il diavolo era invidioso e ci ha fatto entrare questa confusione dove noi siamo attaccati alle nostre cose, ai nostri tempi, ai nostri hobby ai nostri... Oh, viva Dio! E... Gli hobby sono una cosa bella ma con equilibrio, non dimenticando che noi siamo per amare e dare la vita nella... perché se entri nel mondo dell'amore tu arrivi a darla la tua vita, se no vuol dire che nel mondo dell'amore non ci sei entrato, hai fatto un passo avanti, hai guardato, poi sei sempre stato lì, sapete? Dentro e fuori, dai un'occhiata, fai quest'opera buona, ma se ci entri dentro al mondo dell'amore, tu la tua vita la dai. Si dice sempre, i martiri sono morti di morte cruenta, ma il martirio è vocazione comune, se la capiamo, vissuto nella quotidianità, nella semplicità di chi vive donato. Se capissimo questo, io vi garantisco, nonostante oggi ci siano doppio lavoro, nonostante oggi ci siano impegni e si corra sempre, non ci sarebbe problema di nessun tipo a livello di servizi volontariato, e opere da fare per gli altri, se lo capissimo avremmo difficoltà a collocare le persone che ci vengono a chiedere cosa posso fare, perché io voglio vivere e so che non vivo se non mi dono. Il peccato ha lavorato lì e che non ce ne siamo, ormai non ce ne accorgiamo neanche più, è entrato, si è insinuato nella nostra vita che è diventato uno stile comune. E allora rileggete le letture a partire dal Libro della Sapienza in questa prospettiva e allora capirete che è proprio vero quel detto che si dice «Non bisogna aver paura di morire, ma di non aver vissuto mai veramente».